0: Está no ar o podcast da IBHJ, o podcast para chamar de nosso. Fala IBHJ, estamos começando aqui mais um programa. Rafael Vasconcelos é quem vos fala. O podcast da Igreja Batista de Henrique Jorge. E como o irmão já sabe, esse podcast é um podcast para chamar de nosso. E hoje o tema é bem oneroso, hoje o tema é bem custoso, porque hoje nós vamos falar sobre finanças. Né? <risos> Legal, meu irmão, é disso. <risos> Fica aí que daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo muito especial sobre esse tema importante, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, o tempo de pandemia, onde quem soube usar bem as finanças em tempos normais conseguiu passar melhor por esse momento. Nós vamos já já então entrar nesse bate-papo Mas antes, como vocês já sabem Nós temos os nossos recados do coração E quem chama esses recados é o nosso querido irmão Luciano Então, mano Luciano, quem é que mandou o recado pra gente hoje?
1: e bhj. Bom dia, irmãos é, Aqui quem fala é o irmão Alex Queria primeiramente... Parabenizá-los pelo excelente programa... Tem sido bênção na minha vida... Assim também como na vida de muitos irmãos... certo? É, agradecer a Deus... Pelo nosso retorno... Mesmo que em pouca quantidade de pessoas... Mas que foi bênção... Queria também destacar... O excelente trabalho... Do nosso Ministério de Comunicação... Eu acompanhei o, o curto no primeiro horário tanto o áudio como o vídeo, foi tudo excelente. Também queria deixar aqui um beijo no coração de cada um dos nossos idosos, esse pessoal que fazem parte do grupo de risco e nesse primeiro momento não podem estar conosco. Mas quero dizer para vocês, para se sentirem amado pela nossa igreja, isso está acontecendo por amor a vocês, por cuidado com vocês. Assim, a gente está em oração para que Deus logo, logo resolva esse problema e que a gente possa estarmos todo mundo junto novamente. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, como corpo de Cristo em união. Assim, eu quero deixar aqui meu forte abraço e pedir que vocês tenham só mais um pouco de Calma. Logo, logo isso vai passar. Um abraço. Tchau, tchau.
0: É isso aí. Então você também pode mandar o seu recado, você também pode interagir com a gente, pode mandar sugestão, pode mandar pergunta, pode mandar feedback, o que você achou do programa passado ou dos programas passados. É muito importante que você também participe com a gente, porque como a gente já está cansado de falar, esse podcast, ele é nosso. Hoje nós temos aqui dois irmãos da nossa igreja, que por coincidência ou não, trabalham aí um pouco nessa área de finanças na igreja, um no Ministério de Administração e a outra no Ministério de Finanças. E como é de costume, nós apresentamos primeiro as damas. Estamos aqui então com a nossa irmã Savannah Joyce. E aí Savannah, tudo bem?
2: Oi Rafa, oi todo mundo que está escutando esse podcast, é um prazer. Fazer parte disso desse podcast que é nosso, né? Como você bem disse. Então eu espero que possa ser instrumento de Deus para as nossas vidas, tudo que nós vamos tratar hoje aqui. E
0: para compor então esse time que vai conversar sobre finanças, nós também temos aqui como nosso
3: convidado o irmão Ricardo. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Olá, Rafa. Olá, Savana. Olá, todos os ouvintes do nosso podcast. Nós estamos tratando hoje de um tema muito importante, né? Que pode impactar em diversas áreas de nossas vidas. né? Espero que eu possa contribuir de alguma forma aqui para o crescimento dos irmãos nessa área de finanças.
0: Então eu queria começar esse nosso bate-papo aí com as considerações iniciais de vocês, falando um pouco sobre isso. Qual a importância das finanças na nossa vida? Tanto na vida cristã, quanto nos nossos afazeres fora da vida eclesiástica.
2: Finanças é, é um termômetro na vida das pessoas, né? ela que define, muitas das vezes, até o nosso humor, né? Quando as finanças vão bem, a gente anda normalmente, né? As pessoas, nós andamos felizes, tranquilos, porque está tudo dominado financeiramente. E quando as finanças vão mal, normalmente nós andamos estressados e até sobrecarregados porque as coisas não vão bem. Então, para mim, finanças é um termômetro, muitas das vezes, e ela é de suma importância para a vida, né, para a caminhada do crente como do não crente.
3: As finanças, como eu falei no início, né, ela impacta em diversas áreas de nossas vidas. Por exemplo, no aspecto familiar e conjugal, né? Ela pode virar motivo de brigas, de separações. É no aspecto profissional, pode gerar insatisfação no trabalho, no aspecto pessoal, problemas de saúde ocasionados pelo estresse e ansiedade, no aspecto moral, mau testemunho, e no aspecto espiritual, alguns chegam até a colocar a fé em questão, né? outros chegam até a abandonar a fé, né? dificuldades de contribuir na obra do Senhor e etc.
2: Eu nunca fui desorganizada. Na verdade, eu nunca tive Foi a instrução financeira dentro da minha casa. né? Na verdade, a única instrução que eu tive foi de fidelidade. Eu falo, não é de menosprezo, mas para mim foi a suficiente. De fidelidade ao Senhor de tudo aquilo que eu ganhava, eu tinha que devolver uma parte ao Senhor, financeiramente falando. né Então, no meu caso, eu tive que aprender a planejar financeiramente né todas as minhas coisas, todos as minhas despesas. Então, para todas as pessoas que estão escutando aqui, eu acredito que muitos não têm essa prática de anotar. Simplesmente vão se deixando levar, vão gastando, e quando se vê, Estão é, sem poder adquirir ou até mesmo participar de algumas coisas, inclusive da igreja ou, ou da família, por vergonha de dizer que não, não tem o dinheiro ou então que não soube administrar o ponto de não ter o dinheiro para fazer aquilo. Essa questão de planejar é muito importante. né? E se você não teve a instrução dentro de casa, a gente tem que buscar. A igreja nos ajuda muito com relação a isso. Então, pessoas que são bem-sucedidas, financeiramente falando, nos ajudam muito com relação a isso. A gente não tem que julgar aquela aquele irmão, aquela pessoa que é bem-sucedida financeiramente. Pelo contrário, a gente tem que tirar tudo o que é bom, como é que ela chegou até ali. Né? Então, essa questão de planejamento é, é muito necessária e eficaz na vida do cristão. Né?
3: Costumo falar que as dificuldades que passamos em nossas vidas são para dois propósitos um para o nosso próprio aprendizado e crescimento e o outro para repassarmos para outras pessoas para que não venham a passar pelas mesmas dificuldades que nós passamos, pois sabemos que quando nós somos desorganizados financeiramente, os de nossa responsabilidade também arcam com as consequências. No meu caso, sempre fui uma pessoa que vivia no vermelho, que vivia cheio de dívidas, empréstimos, no cheque especial, cartão de crédito estourado, E isso era um fardo muito pesado que eu carregava, tirava o meu sossego e a minha paz. Olhando para o passado, hoje entendo que a culpa de eu ter passado por tudo aquilo era única e exclusivamente minha. Na época ainda não tinha aceitado Jesus, ainda era bastante apegado a muitas coisas desse mundo, como por exemplo, a vaidade. E todos sabemos que o excesso de vaidade é uma das principais causas do endividamento das pessoas. Corroborando aí com a palavra
0: de vocês, falando um pouco sobre a importância das finanças, o que eu tenho visto e o que eu acredito é que muitas vezes as finanças acabam impactando muito mais do que outros temas. Vou dar um exemplo. Nós temos a teologia da prosperidade. Muitas pessoas procuram as igrejas da teologia da prosperidade em busca de finanças. Mas muitas vezes nós também agimos assim, mesmo não indo para essas igrejas. Por exemplo... Muitas vezes nós trabalhamos tanto, trabalhamos tanto, que esquecemos do que realmente é o principal. Em busca de quê? De ter mais dinheiro, de ter mais conforto e todas as coisas que o dinheiro nos traz. E um grande questionamento que muitas pessoas se fazem é... Ganhar muito dinheiro é pecado? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e as notícias de desemprego são alarmantes. Estamos vendo várias pessoas aí perdendo seus empregos. E talvez se você tivesse muito dinheiro você poderia ajudar essas pessoas. Por outro lado, nós vemos que tem pessoas que têm muito dinheiro e outras pessoas que não têm tanto. Então, essa relação de ter muito dinheiro, o que é que vocês acham? É bom? É ruim? É pecado? Nós podemos buscar ter muito dinheiro? Pode ser um dos objetivos da nossa vida ou não?
3: O pecado não consiste em ser rico. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente tem exemplos né, de homens de Deus que... Tiveram muitas posses, foram muito ricos. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós tivemos Jó, Salomão, José, Davi, Daniel. No Novo Testamento, nós temos José de Arimaté, que era um homem rico, Filemon Cornélio, e foram homens que foram salvos. A Bíblia não condena a riqueza em si. É importante ressaltar que o pecado ele tem sempre relação com as intenções do coração do homem. Está lá em Mateus 6, 19 ao 21. Ou seja, com a ganância com avareza e com egoísmo. E estas coisas podem culminar no abandono da fé, que está lá em 1 Timóteo 6.10. Por isso, a Bíblia nos alerta quanto a esses males que o dinheiro e a riqueza podem nos trazer. Isso a gente pode conferir lá em Lucas 18.24 e Marcos 4.19. Nesta análise, é importante, antes de qualquer coisa, fazermos uma primeira pergunta. De onde provém essa riqueza? De que forma ela é adquirida? De que forma? Honesta? Digna? Ou não? Assim, podemos concluir que não necessariamente a riqueza será bênção, assim como necessariamente a pobreza será maldição. Porque a gente sabe que existe muitas pessoas que são ricas, mas que são ricas de formas desonestas. Isso a gente pode conferir lá em Provérbios 15, 16 e Salmos 17, 36.
2: Querer ser rico não é o pecado, mas é perigoso. né? Como o irmão Ricardo falou, você também, a Bíblia avisa que o desejo por riqueza pode causar muitos problemas, e as riquezas não trazem satisfações, né? Querer ser rico não deve ser a primeira prioridade na vida do cristão. Acho que riqueza é é o que acontece quando você se esforça para ter algo, né? Para conquistar algo. Então, o cristão nunca deve querer buscar isso. Ser rico. Ah, eu quero ser rico. Eu acho que o perigo está aí, né? Não é não o pecado em si ser rico, mas sim a questão do desejo de ter riquezas, né? De ser, de ter o poder do que um rico tem, né? Timóteo 6:9, se eu não me engano, vai falar sobre o, o desejo por riqueza. E lá ele alerta que isso pode levar à ruína, né? Quando a gente deseja muito riqueza, isso nos leva à ruína. Então, quando querer ser rico se torna a primeira prioridade o crente acaba se desviando da fé. Então, agradar a Deus deve ser sempre mais importante que ficar rico para o crente.
0: Excelente a frase aí. Agradar a Deus é mais importante do que ser rico. Eu poderia definir assim, um dos objetivos é o contentamento. O Paulo vai falar isso, né? Se eu tiver o que comer, o que vestir, eu estou feliz, eu estou tranquilo. Então, não deve ser uma busca. Se acontecer, que seja para a glória de Deus. Mas se não acontecer que tudo seja para a glória de Deus, porque a pobreza também pode ser usada para pecar, a pobreza também pode ser usada não para a glória de Deus, então não é a pobreza ou a riqueza que vai definir isso, excelente aí os primeiros comentários, eu acho que já deixa o coração de muita gente aliviado, e também muita gente mais atenta, por outro lado, existem nós acabamos de falar que existem pessoas com muito dinheiro, cristãos com muito dinheiro, mas também tem irmãos que talvez não recebam tanto, ou até recebem, mas tem muita dívida, e eu queria que a gente falasse sobre isso. Tem gente rica com dívida, tem gente pobre com dívida, tem gente classe média com dívida. E eu queria saber de vocês, qual a relação do cristão com a dívida? Um cristão endividado, pode acontecer.
3: Como é que ele deve tratar isso? Eu conheço também pessoas que ganham muito dinheiro e que vivem é, muito endividado. E conheço pessoas que ganham um salário mínimo que não vivem tão endividado que ainda tem dinheiro, guarda o dinheiro e tem sempre o, o não para luxar, mas tem sempre o necessário. Questão do cristão ter dívida faz parte? Sim, faz parte. É normal. Desde que essas dívidas estejam dentro do seu orçamento, para que você possa cumprir com as suas obrigações e assim dar um bom testemunho como cidadão e principalmente como cristão. Pois a nossa responsabilidade ainda é maior, porque somos representantes de Cristo aqui na Terra. E a gente pode conferir isso lá em 1 Timóteo 3,7, Mateus 7,12. Entendi, irmão Ricardo. Então o irmão está dizendo que o cristão ele
0: pode ter dívida. Desde que não sejam aquelas dívidas e o vento levou, né? Ou seja, que você tenha dívidas, mas que você esteja se programando para pagá-las. O que acontece algumas vezes, e isso sim é errado e é, é pecado, é a pessoa ter dívida e continuar luxando, e continuar tendo uma vida como se dívidas não tivesse. E talvez aí que seja o grande problema. E você, Savano, como é que você entende a relação do cristão com a dívida? O um cristão ele pode ter dívidas, e se ele tiver, como é que ele deve tratar essas dívidas?
2: Na, nas finanças, né, existe uma diferença entre dívida e despesa. Né? Muitas pessoas acham que dívida e despesa são a mesma coisa. No fundo, elas podem até ter razão, porque os dois conceitos tratam de desembolso financeiro, mas existe sim uma diferença entre os dois, né? Dívida é aquilo que se caracteriza como falta de pagamento, algo que você não honrou. Então, você contraiu uma dívida, né? E despesa é aquilo que você tem para pagar, despesa é o que você gasta, né? E aí nós temos dois tipos de despesas, né? as fixas, as variáveis, enfim. Então isso sim pode ocorrer né? em determinado momento da, na vida da pessoa, mas que isso não deve ser uma prática cristã também, porque dívida é sinal de que você não está honrando seus compromissos.
0: Muito interessante essa diferenciação entre despesa e dívida. Quando a gente estuda direito financeiro, por exemplo, e vê como o Estado, ele gere o seu orçamento, Dentro do orçamento do Estado já vem as dívidas, quando eles fazem lá o planejamento anual, eles já colocam lá o pagamento da dívida, inclusive dos juros da dívida. E aí é algo interessante. Como é que os irmãos vêem essa relação entre o irmão que tem muito dinheiro e o irmão que tem dívida? Se o irmão que tem dívida, o credor dele é um outro irmão, como é que deve ser essa relação? Ele deve priorizar a dívida com o seu irmão do que a dívida com o banco? Ou porque é irmão, ele deve conversar e deixar essa dívida para depois? Como é que os irmãos veem essa relação? É saudável dentro da igreja ou pode criar problemas? Eu,
3: eu entendo que pode criar problemas sim. Isso vai muito de, pre, de pessoa para pessoa. Assim, se você tem condição, né, a pessoa tá, você está vendo que o seu irmão está numa situação muito difícil, não tem condição de pagar, e aquilo não vai lhe fazer falta, né? você pode deixar essa dívida para lá, você pode utilizar da misericórdia, certo? Se isso não for lhe fazer falta. Mas é importante gerar consciência saber os motivos porque o irmão não não, não honrou com a, com a dívida né não não honrou se foi porque realmente ele não tinha ou se foi a falta de compromisso de com as obrigações dele né
0: nós falamos da relação do credor com o devedor ambos sendo cristãos ambos sendo irmãos sendo da mesma igreja mas o que acontece muitas vezes é que tem irmãos que vivem de empréstimo é saudável o irmão viver de empréstimo é saudável o irmão comprar no cartão e não conseguir honrar e acumulando dívidas, ou para uma boa economia financeira, o cristão ele deveria priorizar os pagamentos à vista. Como você falou, existem as dívidas e existem as despesas. Se você passar no cartão e consegue honrar todo mês, eu entendo que isso não seja dívida, não é isso?
2: Sim, é, o ideal é que a gente chegue num patamar que consiga comprar a maioria das coisas à vista, né? Mas nem todo mundo tem essa condição. Muitas das vezes a gente quer adquirir um bem, né? E muitas das vezes o bem é de valor muito alto, como uma casa ou um carro, né? Então, quando nós fazemos um financiamento de compra de casa ou carro, nós não estamos fazendo uma dívida, né? Nós estamos fazendo um contrato com um compromisso para pagamento em uma data previamente estipulada. Então, a gente está criando aí uma despesa, Então, a gente sabe bem direitinho como é que irão ser os pagamentos e tudo. Se a gente não honrar, a gente vai contrair a dívida. Normalmente, quando a gente vê vê muita criatividade na hora de adquirir uma dívida, né? tipo, quando a situação aperta, o que a gente tem que fazer é equilibrar e gerar soluções. né? A gente tem que equilibrar a matemática financeira com o fator humano. E aí, a gente tem muita criatividade na hora de contrair a dívida. Porque, tipo, a gente simula o nome de outra pessoa, a gente pega emprestado, arranja o valor de entrada para que dê tudo certo. Então, na maioria das vezes, para a gente sair também, já chega a ser até uma solução para essa questão da dívida, que a gente também tem que ser criativo na hora de quitar dívidas, né? Porque aí a a gente adquire tantas dívidas, faz faz o que pode para ter aquele bem, para ter aquele produto. Se não tem o dinheiro na hora, pede emprestado, como como foi dito. Então, a gente também tem que ser muito criativo na hora de solucionar o problema, né? na hora de se livrar das dívidas.
0: Excelente. Então, se a gente puder resumir esse aspecto de dívida, eu diria para os irmãos que estão nos ouvindo e para os amigos também, que vocês não gastem mais do que aquilo que vocês recebem. E caso vocês queiram gastar mais, ou vocês procurem, uma outra fonte de renda, e aí vai aumentar aí a quantidade de dinheiro que você recebe, ou então procure juntar e pagar tudo de uma vez. Porque a maioria das dívidas elas se dão exatamente nisso, quando você quer comprar algo que você não tem condições de comprar e acaba se embananando aí na hora de pagar e criando dívidas que nós já vimos aqui que não é saudável para o cristão e também não é saudável para ninguém, sendo cristão ou não. E falando em finanças e falando em dinheiro, nós vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo Exatamente para ouvir os nossos irmãos empreendedores que estão aí trabalhando para ganhar o seu dinheiro suado. Nós vamos então dar uma paradinha aqui no nosso podcast. Daqui a pouco a gente volta com uma pergunta enviada por um dos nossos irmãos. Fica aí que o segundo bloco está show de bola. Bom dia, IBHJ. Barberia Cleve Matos, Avenida Santos Dumont, 2626, loja 43.
1: Telefone 987-23-5968. Marque os seus horários.
0: Voltando então aqui para o nosso segundo bloco desse bate-papo sobre finanças, nós vamos escutar uma pergunta enviada por um dos nossos irmãos. E você também pode enviar sua pergunta. Nós vamos tentar sempre mandar os temas com antecedência para que você possa estar também participando.
3: Olá pessoal, fazer poupança é não confiar em Deus, na soberania, na providência do Senhor. Era isso. Obrigado, tchau, tchau. Os irmãos entendem que há uma diferença quando eu quero juntar um dinheiro para suprir uma necessidade minha e da minha família, e de quando eu quero simplesmente juntar por juntar, porque eu já tenho tudo e a intenção do meu coração é simplesmente ficar cada vez mais rico e ter além do que eu necessito. E o pior, não dividir com ninguém. E quanto mais tem, mais egoísta fica. E é aí que a gente entra mais uma vez na intenção do coração, no pecado. Por exemplo... Se assim não fosse, jamais poderíamos juntar um dinheiro para comprar uma casa ou um carro. Sempre teríamos que comprar parcelado. E, como sabemos, quando compramos algo parcelado, perdemos o poder de barganha para conseguir um valor menor e, às vezes, pagamos quase o dobro do bem por causa dos juros. Acumular o necessário é cautela e sabedoria. José guardou quando foi necessário, lá em Gênesis 41, 48 ou 49, antes dos tempos difíceis né, que viriam. Até a igreja tem uma reserva emergencial. Isso é zelo, é precaução com as finanças. Os especialistas em finanças orientam que o ideal é termos reservas emergenciais para situações
2: inesperadas. O Provérbios 37, 9 vai falar sobre o rei Agur, que ele pede dois favores a Deus. O primeiro pedido é que Deus ajude ele a ficar longe da falsidade e da mentira. E o segundo é que ele não dê nem pobreza nem riqueza. Apenas o que for necessário. Quando ele for rico, pode ser que ele negue ao Senhor, né? Se ele for rico demais. Pode ser que ele chegue a dizer quem é o Senhor. E se for pobre demais, pode ser que roube. E com isso desonre o nome de Deus. Então, poupar até meio que escapa, né? Dessa segunda opção aqui de ser pobre demais quando você não poupa, né? Você não tem de onde tirar quando tudo não vai bem, né? O dinheiro, na verdade, ele é uma ferramenta para realização de sonhos e ter conforto, né? E ter conforto aqui não significa ter excesso, né? Conforto não significa excesso. Então, poupar para realizar e ter tranquilidade em tempos difíceis é diferente de ser obcecado pelo ato de só guardar e não gastar o dinheiro. Então, quem não pensa no futuro e não guarda dinheiro sentirá a falta dele, né? Tem a frase de Finanças que fala a falta dele incomoda, o excesso atrapalha. Então é sempre bom a gente ter reservas, fazer reservas, porque nem tudo vai bem. Tipo, essa pandemia aconteceu e muitas pessoas sentiram a falta do dinheiro por não terem poupado, por terem adquirido mais e poupado menos. Então poupar, né, principalmente nós cristãos, serve até como futuro a gente ajudar aos necessitados, né? Porque vai ter um momento em que muitas pessoas não vão conseguir poupar, não porque não querem, mas porque muitas das vezes não conseguem, né? Porque o básico já é o limite do do salário. Então, que nós possamos poupar à medida que possível, né? Para isso, a gente tem que se livrar do assunto que a gente estava tratando, né? Que são as dívidas.
0: Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, né? Digamos que eu compre um sítio. Sítio é caro, certo? Será que isso seria, de alguma forma, poupar para a regalia?
2: De forma nenhuma, é errado. Como eu tinha dito, o dinheiro é uma ferramenta para a realização de sonhos. Através do dinheiro que a gente realiza o sonho de ter uma casa própria, o sonho de ter um carro, o sonho de ter um sítio para levar a família e ser um momento de diversão. E o dinheiro também nos traz o conforto, né? O conforto do nosso lar, né? De ter um teto para após o trabalho, ficar embaixo, ter um sofá para descansar, uma cama, para poder dormir. Então, todo o conforto que a gente tem é através do dinheiro, mas conforto, como eu disse, é diferente de excesso. Então, se você tem tudo que você tem de necessário e seus sonhos estão sendo realizados, o excesso quem vai dizer o seu coração e muitas das vezes aquelas pessoas que, que te enxergam, né? O teu coração vai te dizer o que a gente está tratando aqui, como você falou, de coração, né? Muitas vezes a gente pode estar extravasando ou simplesmente tendo o direito de poder ter aquilo, né? De poder ter um bem. Muitas vezes a gente também tem que ter o cuidado com o pensamento de que porque eu sou crente eu não posso ter um carro do ano. Então Não é por isso, se Deus te abençoou com o salário e você sabe administrar bem seu dinheiro, se você é uma pessoa que ajuda seus irmãos, se Deus está te honrando, eu acredito que o dinheiro é uma ferramenta muito eficaz na realização de sonhos e de desejos, trazer o conforto também.
3: Eu acho que o problema está em a gente ter muito e não olhar aqueles que estão... Por exemplo, uma igreja que dentro dela tem irmãos com muitos e outros passando necessidade é aí tá é aí onde está o problema certo? essa igreja precisa ser precisa ser tratada por exemplo é, tem pessoas né assim como eu que se dedicou bastante para poder passar num concurso certo e aí eu não tenho direito de ter uma casa boa de ter um, um carro de, de dar um, um colégio bom para o meu filho será que eu não tenho direito é, é justo isso é justo né você se esforçou você perdeu noite de sono, estudando, para dar uma condição boa para sua família, entendeu? Então isso eu não vejo não vejo pecado, mas sempre lembrando dos irmãos né, que estão passando necessidade, nunca deixar os irmãos passarem necessidade. Eu acho que o grande ponto então
0: seria o equilíbrio, né? a gente tratar com equilíbrio. Se nós somos ricos, nós devemos ser ricos para a gente e para os outros. Então talvez o grande ponto aí seja o equilíbrio, apesar de que muitas vezes é bem complicado. Finanças é um tema muito sensível, não sei se vocês concordam comigo, mas sempre que a gente fala de dinheiro é um tema muito sensível, porque quem tem muito pensa de um jeito, quem tem menos pensa de outro, e o ponto sempre tem que ser o equilíbrio. Eu acho que o grande ponto que muitas vezes nós caímos é exatamente o excesso. Mas depois da fala dos irmãos eu estava na dúvida se eu compraria um Playstation para mim ou não, mas
3: agora eu já sei que eu posso comprar com a mente tranquila. O um ponto que me perturbava muito, né? Assim que eu comecei na minha vida cristã, era de ajudar, querer ajudar as pessoas, né? Porque a gente vê muito isso na Bíblia, de, de distribuir, né? Os seus bens, a gente vê isso em atos, né? Que eles dividiam, vendiam os seus bens e, e dividiam, né? E aí, é, isso me perturbava às vezes um pouco, porque eu ficava, meu Deus, eu não tenho condição de ajudar todo mundo, eu não tenho condição de, de ajudar todo mundo. Hoje, eu, hoje, mais maduro na fé, Eu entendo que a gente deve ajudar sempre que puder, né? sempre que tiver ao nosso alcance. Eu não tenho como matar a fome do mundo. Eu não tenho como livrar todo mundo da pobreza. Eu não tenho condições disso. E a palavra diz que a gente tem que cuidar dos nossos. né? Que aquele que que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Então assim, a minha prioridade, primeiramente, né, é a minha família. E aí, certo? Eu tenho que cuidar deles. E aí tem depois, né? secundariamente, tem os irmãos da igreja e assim por diante. Caminhando
0: então aqui para o final do nosso podcast, eu queria que vocês falassem um pouco de como usarmos as nossas finanças, algumas dicas práticas e como, principalmente, usar as finanças para a glória de Deus. Há dois podcasts atrás, no podcast sobre trabalho, nós comentávamos que essa expressão para a glória de Deus ela é muito bonita e é muito falada. Mas na prática, muitas vezes a gente não sabe como trabalhar com essa expressão. Então, como usar as nossas finanças para a glória de Deus? Será que é só dando dízimo? Inclusive, nós recebemos uma pergunta sobre dízimo. Nós vamos tratar em um podcast específico, por isso nós não lançamos aqui. Mas será que usar as minhas finanças para a glória de Deus seria só dar o dízimo? Ou tem algo mais? Eu acho que nós já até falamos um pouco sobre isso aqui durante a nossa conversa. E também queria que vocês dessem aí algumas dicas práticas para os nossos irmãos de como cuidar bem das suas finanças.
2: Primeiramente, a gente tem que ter bons hábitos, né? Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, parte A, vai falar que os planos bem elaborados levam à fartura. Então, a gente tem que honrar a Deus com as nossas finanças através das nossas atitudes. E se a gente não tem uma atitude de poupar, de fazer orçamentos, a gente tem que mudar, então a gente tem que glorificar a Deus com as nossas atitudes, e financeiramente é algo que eu acredito, né, particularmente glorifica muito a Deus quando Deus nos dá aquilo que nós sonhamos, né? tudo aquilo que a gente foi falando aqui é sinal de quando a gente está glorificando a Deus com as nossas finanças, né? tipo, fazer orçamento, ser organizado financeiramente, Trata justamente o que dizem em provérbios, né? Quando a gente planeja bem, os nossos planos nos levam à fartura. Então, a gente glorifica a Deus também nas finanças, sendo honesto, né? Não comprometer nossos valores por conta de dinheiro. A gente também glorifica a Deus quando a gente é generoso. Quando a gente investe em pessoas, quando a gente ajuda, quando a gente divide aquilo, tudo aquilo que o Senhor nos dá. Eu costumo usar esse exemplo. Como se fosse um balde cheio de água, a água representa o dinheiro, e aí chega um momento na vida que pode ser que a gente se encontre tão bem que a água começa a transbordar, e não tem como fechar a a fonte, o que que a gente vai fazer com essa água que está transbordando? A gente pega outros baldes e divide em outros baldes, ou seja, é isso que a gente tem que fazer, muitas das vezes quando a gente está bem financeiramente, a gente só quer poupar, então a, a gente honra a Deus quando a gente é generoso, quando a gente divide aquilo que Deus nos dá, né? quando a gente investe nas pessoas, quando a gente ajuda, né e também quando a gente economiza, porque guardar dinheiro é preciso, para fazer tudo isso a gente precisa também ter o hábito de guardar dinheiro, indo para as formas práticas. Primeiro de tudo, eu não tenho como fugir, não tenho como não começar falando que todo mundo precisa fazer planejamento financeiro. Muitas vezes essa palavra parece que ah, só sabe fazer quem, quem faz faculdade ou quem estuda, e aquela pessoa que ganha seu salário e não sabe mexer no celular muitas das vezes, pensa que não é capaz de fazer um planejamento financeiro. Muito pelo contrário, um caderninho anotando números. Você vai num canto, guarda aquele cupom que tem que pagar, aquela dívida que você faltou, é, esqueceu de, de quitar, né? Então, planejamento financeiro. E Lucas diz sobre justamente essa questão de planejamento financeiro. Lucas 14, 28, 30. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e vê se possui dinheiro suficiente para terminá-la? pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. Então, planejamento financeiro é o primeiro passo para uma boa prática financeira. Segundo, é se apegar aos versículos né, que a Bíblia nos ensina. São inúmeros versículos. A gente citou aqui vários versículos, vários trechos da Bíblia. né? Então, a gente tem que se apegar aos versículos que a Bíblia nos ensina, porque servem como uma bússola para o nosso caminhar. Outra prática que a gente tem que ter é pagar as dívidas. Às vezes as pessoas contraem despesas que se transformam em dívidas. E aí, para ter uma prática financeira boa, a gente precisa quitar primeiro as dívidas. Parcelas, financiamentos, sempre anotar, lançar esse compromisso. Para não dever nada a ninguém, sabendo que as parcelas representam uma pequena fração da nossa receita, não a maior parte. A gente nunca deve contrair despesas que representem a maior parte da nossa receita, né? do nosso salário. E por último é ser fiel. Você não sendo fiel, Deus permanece fiel, porque Ele não precisa da gente para ser fiel. Mas nós sempre necessitamos da fidelidade dEle para com a gente, né? para conosco. Então a gente precisa ser fiel a Deus, a gente precisa devolver o dízimo, a gente precisa ser fiel em, to- em todas essas outras questões, né? Manter a nossa integridade, a nossa honestidade. Sobre essa questão de ser fiel, Lucas também vai falar no capítulo 16, versículo 10: Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não forem confiáveis ao lidar com as riquezas injustas desse mundo, que lhes confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, se nós não conseguimos lidar com as riquezas desse mundo aqui, quiçá as riquezas do céu. A gente precisa sim aprender a ter um planejamento financeiro. Tem um, um, um rapaz, um palestrante no, no mundo das finanças, o nome dele é Massaro. Ele fala muito sobre essa questão de planejamento financeiro. Ele fala que... A gente tem que encarar planejamento financeiro como realização de exames, né? Muitas das vezes não é muito agradável, mas é necessário. Até mesmo para a gente manter nossa saúde. Para manter a saúde financeira, a gente tem que fazer um planejamento financeiro. Então, quando entra no automático, a gente nem sente mais que é tão chato. Muita gente não tem essa prática de fazer planejamento financeiro, né? De anotar suas despesas. Mas aí quando você entra na prática, já deixa de ser chato e passa a ser uma coisa automática. Então a mudança de hábito aí já aconteceu.
3: Como utilizar as finanças para a glória de Deus? É Sendo um cooperador dos projetos de expansão do reino de Deus aqui na Terra, suprindo a necessidade dos mais necessitados. Bem, quantas dicas? Eu trago aqui oito dicas que podem com certeza ajudar as pessoas, assim como me ajudou. Primeira dica que eu trago é a disciplina. Né? A disciplina ela é uma característica básica para você obter êxito em todas as áreas, né? seja a área espiritual, profissional, acadêmica, esportista. Por que não seria assim também na financeira? Anotar todos os gastos para você saber para onde o seu dinheiro está indo. Isso hoje pode ser feito de diversas formas, existe hoje uma infinidade de aplicativos. Eu, particularmente, utilizo minhas economias. Né? Já é uma dica para quem quiser, eu uso minhas economias. Mas, se não quiser usar aplicativo, você pode usar a planilha no Excel, se personalizar de acordo com a sua necessidade, você pode fazer a sua própria planilha no Excel. E se você tiver dificuldade com informática, com a tecnologia, você pode se utilizar da velha e antiga caderneta né? de anotações. Né? Pode fazer manual mesmo. Mas é importante frisar que uma coisa é básica em finanças. Você nunca deve gastar mais do que você ganha. Você tem que analisar as suas receitas, que é o que você ganha, né? e as suas despesas. Então, para isso, você precisa estar com isso bem anotado. Tem pessoas que não sabem nem com o que gasta. O dinheiro vai embora e não sabe com o que gasta. É importante você ter isso registrado, seja numa planilha, seja manual, numa caderneta, num, num caderno de anotações, para que você saiba onde você deve cortar os seus gastos. É importante ressaltar também que nem sempre ganhar bem significa ter uma vida financeira ajustada. né? Já vi pessoas que ganham muito bem, terem vidas completamente desestruturadas financeiramente, devem a muitas pessoas, né? passam realmente por dificuldades, vivem de empréstimos. Como já vi também pessoas que ganham apenas um salário mínimo, que ganham pouco, terem uma vida bem ajustada. Não vive uma vida de luxo, mas vive uma vida financeira que tendo o necessário. Sempre tendo o necessário, sempre andando com dinheirinho no bolso. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é a mudança de comportamento ou atitudes. Tem muita gente que é presa a questão de moda. E a gente sabe que a moda custa muito caro. Pessoas, por exemplo, que às vezes é, sai um celular do ano, né, um carro novo uma roupa nova, e aí já querem ter assim que sai, e essas coisas a gente sabe que é caro. Às vezes as pessoas querem ter porque tem um amigo que tem, ou alguém famoso na televisão tem, é importante não querer seguir o padrão de alguém que tem uma condição financeira maior que a sua. Outra questão é a questão da compulsividade, tem pessoas que não conseguem ir a um shopping e não comprar, ou deixar de comprar por um tempo, ou comprar menos. Então, a questão da compulsividade é algo também que contribui muito para a questão do endividamento. Você tem que saber se controlar, saber da sua real condição. Naquele momento você não pode comprar, você precisa aguardar um pouco, para que você não venha se prejudicar e entrar numa, numa dívida sem fim. O terceiro ponto é ter cautela em momentos de crise. Evite gastar com coisas supérfluas O que são coisas supérfluas? É aquilo que ultrapassa a sua necessidade Por exemplo Tem pessoas que ficam desempregadas Recebem o fundo de garantia Recebem umas contas, recebem um dinheirinho a mais E aí sai gastando Comprando muitas coisas Que às vezes não seria, vamos dizer, prioritário né? Não seria necessário Não seria tão importante Passa aquele período que recebe o auxílio de desemprego ele não consegue emprego e aí gasta todo o dinheiro com coisas que talvez não fosse crucial. E aí passam por muitas dificuldades. Né? Porque gastaram. Porque gastaram todo o dinheiro. Outro exemplo, né tem pessoas que pegam empréstimo. Para fazer viagens. Para fazer festa. Isso não é aconselhável. Porque são coisas que você passa sem. Naquele momento você tem que entender que você não pode estar tá gastando. Você precisa.. É, se contei com relação a gastos. Outro exemplo, tem pessoas que têm um dinheiro para receber daqui a dois meses, e aí já começam a gastar hoje. Aí se por acaso der algum problema, der, acontecer algum imprevisto e aquele dinheiro não sair, a pessoa fica em situação difícil. Quarto ponto, é saber priorizar. A gente sabe que é fundamental saber priorizar quando não se tem dinheiro para fazer tudo que gostaríamos. É aí que a prioridade é se torna importante, porque aí você vai, dentro das suas necessidades, você vai colocar aquilo que é mais necessário. Por exemplo, eu conheço pessoas que, por causa de vício, elas deixam de comprar, por exemplo, colocar as coisas dentro de casa para sustentar um vício. né? Isso é falta de prioridade. A vaidade também faz isso. Ela faz você perder a prioridade, a questão de priorização. É, às vezes para você manter uma vaidade sua você deixa de comprar algo que é mais importante. Quinto ponto que gostaria de trazer, fala da cooperação de marido e mulher. Isso torna-se muito mais fácil quando os dois estão alinhados nesse mesmo propósito. A gente sabe que se um caminhar no sentido oposto será mais difícil, né, atingir o objetivo desejado. Então assim o ideal é que os dois caminhem no mesmo sentido, porque não adianta o marido está guardando ou a esposa está guardando de um lado, do outro lado o marido ou a esposa é, está gastando é o Mesmo que um está enxugando e o outro está molhando O sexto ponto que trago é Evite ficar refém das taxas de juros mais altas no caso é As taxas de juros de cartão de crédito E as taxas de juros de cheque especial Essas são as maiores Esse valor, essa parcela de juros que você está pagando por mês De repente você poderia estar tá investindo em outra coisa Poderia ser a parcela de um carro Poderia ser a parcela de de um imóvel, poderia ser a parcela de uma televisão, você poderia estar usando esses juros que você está pagando. Se de fato não tiver como evitar empréstimos, tente pegar aquele empréstimo que tem juros menores. Por exemplo, o consignado é uma boa opção, mas infelizmente nem todos têm essa opção. O sétimo ponto, Drago, é as dificuldades, elas nos preparam é, para a vida, nos ensina a fazer muitas coisas. Quando você não tem dinheiro para pagar tudo, você tem que se virar. Arrumar um jeito de aprender a fazer. E isso aconteceu muito comigo no momento de dificuldade financeira. Muitas coisas hoje na minha casa, eu e minha esposa, nós não pagamos para fazer. Nós mesmos fazemos. Porque antigamente nós não tínhamos condição de de fazer, de pagar para fazer. A gente teve que aprender a fazer. Então, assim, de certa forma, a gente acaba economizando bastante. Porque se tudo a gente for pagar para fazer... No final, se você colocar na ponta do lápis, isso vai fazer uma diferença no seu orçamento. Oitavo e último ponto que trago é a reserva de emergência. O especialista, falam que a reserva de emergência deve ser pelo menos 3 vezes o valor da sua renda. Mas a gente sabe que nem todo mundo ganha tão bem que consiga fazer isso. Então, dentro da sua realidade, veja o que é possível guardar para momentos de imprevistos. Por exemplo, momentos de doenças momentos de acidentes, desemprego, entre
0: outros. Excelentes dicas. Acredito que ficou muito claro quais os pontos que devemos priorizar, quais os pontos que devemos deixar ali de lado e apenas gastarmos se realmente tivermos condições. Esse podcast foi bem esclarecedor nesse sentido. E eu espero que os nossos irmãos e os nossos ouvintes estejam conscientes da necessidade de saber gastar seu dinheiro com sabedoria. Até nisso, nós também podemos glorificar a Deus ou não. Espero que os irmãos tenham gostado. Nós estaremos juntos de novo na próxima segunda-feira com o tema pornografia. E eu espero vocês para juntos crescermos ainda mais. Uma excelente semana a todos e que Deus nos abençoe. Até a próxima segunda. Um grande abraço.